0: O Yasuminasai Terufairu E Yakusa. O lo que es lo mismo, buenas noches, bienvenidos a Expediente Terror O quizás no, porque la verdad no sé japonés, entonces quizás invoque al diablo, no lo sé Pero igual sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Iniciamos este programa presentando como siempre a los integrantes del equipo nos acompaña en mood super navideño Joseph Juárez ¿Qué onda Joseph?
1: ¿Cómo estás? Hola Esteban <risa> Hola Esteban, no, pues muy bien eh, Otra vez emocionado más por este tema de que nos estamos poniendo muy orientales Muy frikis, muy otakus Hasta siento que no, no me bañé hoy, ¿no? Para, para poder <risa> estar en tono a, a, eh, ver, a ver, a ver, de mi friki plaza no vas a estar hablando ¡Ja, <risa> Claro que no Claro que eso no me, me hace sentir un poco virgen Pero todo bien, todo bien Vamos a darle, es un tema interesante Yo creo que Yo, yo creo que no existe eh, al, O es muy difícil que exista Algún millennial que no Tenga un cariño particular Por Japón ¿no? Bueno, so, hablando de Latinoamérica Sí, aunque hay okay, muchos frikis de closet eh, nos acompaña también
0: Fernando Armenta. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí me cagándome de risa por todos sus comentarios, pero yo respeto hasta que no me introduzcan no hablo. Eh, y sí, Joseph, con la plaza no te metas, güey. O sea, son como 100 personas, ninguno se baña y todos son vírgenes, güey. No te conviene los encima. <risa> <risa> pero listo para un bonito tema muy, muy oriental. Y bueno, ya tiene una gran influencia de este lado, ¿no? Como dicen, no hay ningún Millennium que no tenga una relación con algo. Aunque sea una caricatura, un manga o una peli.
0: No, e incluso yo creo que... eh, La generación que sigue de los Millennials... ¿quién son los...? ¿La X? ¿La la. X? ajá. Ellos también están más relacionados al menos con Corea. Corea, Corea-Japón. De de cajón para ellos. Porque son
2: los que se criaron con Dragon Ball... Sailor Moon y todo eso, entonces... No te creas,
1: ¿eh? yo yo sí conozco personas que están en, el, en digamos que en, arriba de los 35, o sea que son precisamente el, esa generación que tienen mucha estigmatización por la animación japonesa particularmente, o sea no se atreven a ver eh, alguna película, por ejemplo, porque pues son bonitos.
2: ¿no? Es que bueno ya son prejuicios este sin fundamento. Porque, uh-huh. la neta, te cuentan mejor una historia, o sea, hay personas que no quieren ver un- una película de Studio Vivi porque son dibujitos, pero bien que se están guachando la repetición, la milésima repetición del chavo en la tele. Que, no mames, nada que ver.
1: O, o que están viendo Coco, digo, al fin de cuentas, por ahí va el asunto, ¿no? De hecho, eh, un- cualquier película de Pixar tiene más temática infantil eh, que m- muchísimas de las animaciones japonesas que se hacen, que tienen Un un tono muchísimo más maduro Y y que está orientado completamente A a, a los adultos, ¿no? Yo yo pienso que
0: Todas estas personas que estigmatizan El anime son Frikis de Closet porque de seguro Alaban series como El Juego del Calamar
2: Está buena, pero salió del top ten muy rápido Yo no la he visto En cambio Betty la Fea sigue (risa) Betty la Fea es eterna
1: Ok, pero bueno yo, ya... la coreana. Espera, pero Pero que se, se estaba Agumón está llamando, ¿no?
2: <risa> ah, perdón, ah, perdón, sí es cierto <risa> Sonó mi celular y traigo uno de Digivice, perdón eh, ah, era para entrar en, en, en ambiente Este, cuando Toquemos algún tema de Francia, pongo uno De lady ya no claro. Yo creo que quisiera
0: presentar en japonés, pero bueno eh, Yo sé que están en leer, pues, no? ¿no es japonés? Claro, ¿no en la esqueleta?
1: Joseph
2: uh,
0: Esteban
1: San des. <ríe>
0: Hay que agregarle el San Sí, yo no sé nada de eso, así que denle oh, Ok, bueno, yo soy Esteban Castellanos Y antes de empezar con el tema Fair. ¿podrías decirle a los oyentes Cuáles son nuestras redes sociales Y en dónde
2: pueden escucharnos? Ah, claro que sí <ríe> pero, cómo, pero ¿cómo no? Ah, bueno, vamos a irnos más micro, Pero por su pollo en Facebook nos encuentran como Expediente Terror Podcast. En Instagram, como Expediente Terror. Y nos pueden escuchar en Anchor, Amazon Music, eh, Spotify, Apple Podcast, que no sé en qué lugar seguimos, pero ahí bueno, nos va bien. Eh, Google Podcast, Cybox y YouTube, si al editor le da la gana. <risa> y Ay, cosas. ese
0: pobre editor. ¿Cómo, cómo lo traen en, en joda? No le
2: pagas, güey. ¿Qué esperas? Ya sé.
0: Y luego los becarios se revelan.
2: Es, no, ya, ya no somos, bueno, ya no somos becarios o sí Para mí lo siguen siendo Ah, sí, subimos de chavanes a becarios sin paga, sí es cierto ¿Re- ¿Reciben sueldo? No, pues no para eso somos becarios sin paga Ok,
0: gracias Fer Ahora sí, yo sé ¿Por qué estamos tan japoneses y de qué vamos a hablar el día
1: de hoy? Pues hoy nos metimos en camisa de once varas Porque si bien es cierto que <risa> hay, hay referencias de, de todos... De, de todos los mitos y leyendas de Japón en todo el contenido que nos que viene de allá, pues es muy distinto verlo, digamos, diluido, disuelto, en, azucarado, a veces incluso hasta está un poquito occidentalizado, ¿no? Para que podamos digerirlo de mejor forma que hablar específicamente ya de, de, de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo hablando de la mitología japonesa y de cómo se relaciona con sus religiones. Pero bueno, ya no dan más rodeos como siempre, vamos a hablar de mitos y leyendas japonesas. Oh, ok, para empezar... Déjame, déjame preparo,
2: ya estoy listo, échale.
0: Para empezar eh, a entender un poco eh, estos mitos y, y leyendas de Japón, creo que sería bueno comentar, aunque sea de pasada, que, que Japón no es un país que se rija por una sola religión. O sea, un, uno... Piensa, por ejemplo, en en México, que es un país católico, aunque haya una que otra religión, testigos de Jehová, eh, la luz del mundo, pero eh, su número no se compara en en nada a a lo que son los católicos cristianos en en México. En en Japón es es un caso curioso porque las religiones, en lugar de de pelearse entre ellas y decir yo soy la buena y yo soy la que vale la pena y tú que eres otra religión y estás mal, como, como en otros lados... Eh, conviven muy bien entre ellas, la mayoría de los japoneses son eh, irreligiosos, no siguen una religión en concreto pero sí participan en, en, en los rituales, eh, en especial de, de fin de año o ceremonias similares, pero eh, el 31% de los japoneses son budistas, después tenemos que el 8% son sintoístas, pero la mayoría de, de estas personas son de las dos religiones al mismo tiempo. O sea, participan tanto en rituales budistas como
1: en sintoístas y si les preguntan qué religión son, les van a decir que ambas. De hecho, hay una frase, ¿no? Incluso que dicen que en Japón naces siendo sintoísta y mueres siendo budista porque precisamente, digamos que está como tradición, eh, es, es tradición en Japón que cada que nace un niño se va y se presente un templo sintoísta. Y con el tiempo, cuando crece, y y, y sobre todo cuando llega al fin de la vida, para el sintoísmo la la muerte es un poco más como... eh, No se toma en cuenta, en cambio para el el budismo la la muerte sí tiene un significado determinado, una especie de tipo de de velorio y ceremonia, porque pues da pauta a la siguiente vida. Entonces es chistoso porque... eh, para presentarte al mundo eh, hacen el ritual de una religión y para, termi- para festejar o conmemorar el fin de la vida pues hacen en una, una ceremonia de otra religión entonces está, está chistoso ahí. Pero está chido, ¿no? Digo, que se lleven bien
0: una religión con la otra. Es
2: sí, que sí debería de ser. A, o sea... Al grado de
0: que una persona pueda ir, ir de una a otra haciendo los, los rituales o las ceremonias y, sin que pase a mayores y que sea raro.
2: Es que sí debería ser la convivencia porque pues volvemos, o sea, son religiones, nadie tiene una verdad absoluta y pues mientras no le faltes el respeto a otras religiones que visites o simplemente estás conociendo, o sea, honestamente aquí nadie nació católico.
1: Te te hacen católico con el bautizo. De hecho yo, yo creo que incluso hoy en día, nosotros somos muy parecidos a, a ser irreligiosos. Digo, muchos nos consideramos... Bueno, en mi caso, yo siempre he dicho, yo, yo soy católico por tradición, ¿no? Uh-huh. O sea, no, 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 no sigo el dogma como tal, no no, no lo sigo al pie de la letra, pero pues <ríe> ahora sí que bien que me hago presente en las celebraciones, ¿no? Que las festividades de los pueblos o, o cuestiones así. Navidad y todo eso, ¿no? Entonces... Podríamos re- decir que, que, que soy, soy católico por, por, por tradición, pero pues no tanto por, por, por seguir al pie de la letra un dogma o una creencia como tal.
0: Y bueno, de curiosamente en Japón, las tres religiones eh, dominantes, por decirlo de alguna manera, son precisamente los budistas, con un 31% de la población siendo eh, de esta religión, el 8% son sintoístas, el 1% son cristianos, y ya yéndonos un poco más a, abajo, el 0.0008 son judíos. De hecho, se calcula que hay alrededor de mil judíos en, en Japón.
2: O sea, ya, ya dan un número exacto. Sí. O sea, pues más, en vez de porcentaje, mejor se van a, a un tirándole de, de, de darle cantidad en vez de porcentaje. Sí, de hecho, el porcentaje es un aproximado.
0: Están contadas las personas y ya... En base a eso dicen, pues si Japón tiene tantos millones de habitantes y estos son judíos, pues, el 0.0008%. También otra cosa que tenemos que tener en mente es que muchos mitos japoneses fueron importados desde China, e incluso de India, creo que el budismo nació en India, por ejemplo. El, el té, que es la, el, la bebida favorita de los japoneses y por mucho, también es una planta que ellos se llevaron desde China, Junto con algunas tradiciones eh, eh, y, y leyendas De, de, de los monjes no, no recuerdo ahorita Bodhidharma por ejemplo digo, digo Aunque hay una clara competencia En especial por cierto océano Ahí entre China y, y Japón Comparten demasiadas cosas Muchas leyendas están adaptadas De un país a otro y, y viceversa uh-huh. Entonces ¿Quién quiere decir su primer leyenda O mito de Japón?
2: No sé, ustedes digan. fer pues. Yo. A mí me gustó mucho uno. Que es este de los cuatro puntos cardinales que están eh, resguardados por cuatro bestias sagradas eh, de origen divino y todo, todo bien nice. Se, se supone que cubren los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Kioto. Y tienen templos y todo el show que son este. Susaku, que es un ave fénix que la cuida desde el sur, que se me va luego nombre este, este, norte, sur, este, este. Eh, Genbu, que es, este, lo representa como una serpiente enroscada alrededor de una tortuga. Este es el del norte. El Yaku, no sé cómo se pronuncia la verdad, es un tigre blanco, bien mamalón. Ay, güey, se me fue ese, si era el del este, o el del oeste. <risa> tengo que se me revuelven las biches este, Cuando me decían Este, oeste, oriente, poniente Y yo, chinga, a tu madre, bebé, dime, izquierdo, derecha Oriente
0: es por donde sale el sol Y poniente es por donde se pone
2: Me sale la misma <risa> Mira, incluso hay, hay, hay Un pequeño paréntesis Aquí en México, este, en las escuelas de, de manejo, dejaron de enseñar Que los de prioridad eran los de oriente y poniente Porque la gente no sabía y lo, lo adaptaron A si viene por la derecha, tiene prioridad pero bueno, y Seiryu, el dragón azul que protege desde el este, entonces el dragón es el del oeste, ya me acuerdo. Es, entonces, es, eh, es
0: un tigre blanco, una serpiente rosada, una tortuga, un fénix y un... Y un dragón. dragón
2: azul uh-huh. que cuidan los cuatro puntos canales. ¿Por qué me parece muy interesante y por qué me encanta? Porque eh, tienen su contraparte en Digimon. Es, ah, mira, las no bestias ves. sagradas. que eh, la misma, o sea, son Digimon con la misma figura. Que el único que introducen en la trama de Digimon Adventure es a Shengenmon, el dragón azul. Este, pero existen las otras cuatro y de hecho en la OVA que hicieron hace unos años, la Digimon Demon 3, te cuentan cuándo y por qué nacieron las cuatro bestias divinas. Y sí, en Digimon, en Digimon
1: te, Tamers, ¿no? también? No, en, Digimon,
2: en Digimon Tamers salen también, pero uh-huh. las introducen desde Demon 02. De hecho te dicen que, el, que las, las bestias estuvieron encerradas por los Dark Masters, cuando los niños elegidos los derrotaron medio quedaron libres hasta que entregaron sus emblemas. ¡Ah! Mamalona la historia, pero tienen su adaptación, la neta muy chingona son pinches Digimon's que no le a los putazos, pero son muy poderosos. Sí,
1: como siempre he tenido la duda de cómo los Dark Masters pudieron encerrarlos y no pudieron con los con los, las fases megas de ah, no, no, WarGreymon. No, no, es
2: que los niños seguidos tenían sus emblemas y eran un power up cosa que las bestias ya no tenían. Te dicen que también eran los primeros niños elegidos. Eran sus Digimon los que se convirtieron en las cuatro bestias, pero no tenían emblemas.
0: Ok. Eh. Interesante.
2: Es, es curioso esto de, de los
0: templos dedicados a cada espíritu. Me recuerda a... a no sé si iban a jugar el juego de, de Boxitas Viajeros en el Tiempo para PlayStation One. No. También había como un templo del agua, un templo de tierra, un templo, templo de fuego. Es,
2: es que fíjate, es lo bonito de la cultura pues, oriental en general, pero los japoneses tienen espíritus y demonios para todo.
0: que ¿No hay que confundir los demonios orientales con los occidentales? Los demonios de allá no, no están relacionados con espíritus malignos, ni con ah, cabras no, no. negras, ni nada allá, de eso. Allá
2: demonio no necesariamente es malo. Muchas veces son nomás agosos, pues como cualquiera. Pero no son inertemente malos. Sí. Pero para allá tienen para todo. Espíritus y demonios y seres. Para todo.
0: Exactamente.
2: Hola bonito.
1: A ver, Joseph, échate otra leyenda. A mí me gustó mucho el mito de la creación. De, precisamente del santuismo. Okay. Como los dioses crearon a dos criaturas divinas. Que era Izanagi y Izanami. Uno con G, uno con M Y Sanaki es el masculino Y Sanami es la hembra Y está curioso cómo Básicamente les encargaron A los dos este, Hacer como la creación del mundo Y cómo a partir de La Unión de estos dos es, Está chistoso porque Fíjate que incluso Dentro de la narración de la historia De, de cómo Se, se, se ...se unieron estas dos criaturas divinas... Eh, ...te da a entender que... ...o o, o da la pauta para que el hombre siempre tome la primera iniciativa... ...porque originalmente cuando se unieron la primera vez... ...que que entierran una especie como de de templo en la tierra... ...y lo elevan hasta el cielo... ...y empiezan a girar en torno de él... ...Izanami eh, es la primera en hablarle a Izanagi... ...Izanagi no queda así como muy de acuerdo... Eh, se juntan, crean, este tienen, tienen hijos, pero estos hijos no se convierten en dioses, fracasan. Entonces les preguntan eh, tanto Isanagi como Isanami, pues, ¿qué pasó, no? A los dioses, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué nuestro hijo no No fue un dios? Dicen, ah, pues es que tenía primero Isanagi que dar el primer paso, y no Isanami, como pasó. Ah, ya. Entonces, ajá.
0: Eso te iba a decir, es en el que dicen que que como la mujer dio el primer paso, salieron niños
1: malos. Ajá, sí, 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 básicamente. Ay, sí. Como, como si fueran primos, ¿no? Pero no, o sea, aquí fue el hecho de que. ¿Machismo? ¿En dónde? Sí, en dónde. Entonces, este. Tuvieron que volver a repetir el ritual, este, dar vueltas alrededor del, del, del templo, pero ahora fue Izanagi quien dio el primer paso, y ahora sí, este, de la unión de Izanami y e Izanagi, se crearon este muchísimas este muchísimos dioses, como decía Fer, incluso la, 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 la fuente bibliográfica que estaba leyendo, o la referencia en donde estaba checando toda esta mitología, decía que no tenía ni caso mencionar todos los dioses que se habían creado, porque se habían
2: creado dioses hasta
1: para las cucharas, ¿no? Bueno, por así decirlo.
2: Me, me acordé de los baños del de viaje de Chihiro. Sí. Sí, que había dioses a, dios a los perros Y decís, es el dios del río Y te quedas a la verga, pues, hasta el río tiene dios
0: bueno, mamón. Bueno, técnicamente Eso es en cualquier eh, mitología También los griegos
2: cada, cada río tenía su dios Cada árbol tenía su ninfa Entonces, pues sí, sí. Por ejemplo, ves, ves En las escenas donde se ve el baño Así por arriba, que están todos ocupados Y ves cada mendigo dibujo y tú dices Güey, ¿qué es eso? ¿De qué madre es ese Dios esa chingadera?
1: sí ah, bueno. no,
2: y en este relato hablan de, de seis dioses
1: principales que se crean de la unión de de, de, de Izanami y Izanagi que son las islas japonesas precisamente sí. las seis islas que conforman este bracito es un archipiélago japonés uh-huh. no pero bueno, sí el archipiélago japonés este que es uh, Awaji, Iyo Oki Tutsukushi, Iki Tuz tutsu, Tsushima, Sado y Yamato, no el de Digimon sino
0: creo que, que ya se va a sufrir este
1: episodio con los nombres. Sí,
2: bastante. Yo por eso no, no, no le busco, le busco nombrecitos fáciles. Y fíjate que, que sí, que si hay si hay un poco de carga machista eh, en los relatos
1: de la mitología japonesa, porque después eh, en, eh, viene el mito del, del mundo de los del mundo oscuro, el mundo de la muerte. Creo que es el Yomi, en donde... Yomi, y, y, Yomi. Yomi. Yom, yom. <ríe> Maldita sea, no lo había relacionado este, hasta ahorita. <ríe> y, y resulta ser que creo que Izanami Isa, muere a causa de que ah. da luz a un hijo que le cuesta mucho trabajo. Se va al Yomi y se tarda mucho Izanami <ríe> en reaccionar. En, en reaccionar. Va, a bus- va a buscarla, pero como es el mundo de las tinieblas, el mundo oscuro... El, eh, no puede a ver, ver. a ver, a ver, es yomi o yami. Según yo, yomi. Es yami, no
0: yomi, yomi,
2: yomi, yomi, okay. ¿Sí?
0: es que según ya, según yo, yami, eso es, es oscuridad.
2: Que desde ahí venía lo que usan en Yu-Gi-Oh, oh no,
1: yami, yugi, pues, exactamente. Yomi, lo estoy leyendo así directamente.
2: Sí, me encanta
0: ver dice
1: y... y se va al yomi, y se va al yomi, no <risa> a vivir este, con plastida. <risa> No, y cuando va a Izanagi y la encuentra, eh, pues no puede verla, pero ella se rehúsa a regresar al mundo de los vivos, la convence, pero en una de esas, este, por alguna extraña razón, un eh, está chistoso, porque al parecer estos dioses o criaturas divinas tienen como una indumentaria, ropa, cosas así, y de esta ropa siempre pasan cosas fantásticas o se crean otros dioses y cosas así extrañas. Y creo que Izanagi... No, Izanami, que es ella, eh, pierde uno de sus broches, se prende, y es cuando al prenderse, Izanagi puede verla y se da cuenta que pues prácticamente Izanami ya es un zombie, ¿no? Está así toda putrefacta, con gusanos, así toda... Ya no se le antojaba, pues, a Izanagi. Entonces, este... Eh, se asusta Izanagi y empieza a correr despavorido de su, de su mujer toda... Putrefacta, ¿no? Está,
0: está... Va, va, va a sonar como chiste machista, pero eh, me recuerda eso de, de cuando le quitan el maquillaje al a, a ligue de, de la noche anterior.
2: Dicen, ay, güey. Consejo, consejo para todos nuestros escuchas: invítala a una alberca en la primera cita. La vas a ver sin nada postizo, sin maquillaje y con poca ropa.
0: Jodido uno que no tiene cuerpo de alberca.
2: Yo sé los con en... yo sé, sí. <risa> digo, no tengo mano pero yo sé los, yo... yo me veo bien, me siento bien. <risa> pero bueno, ese es consejo. Por cierto, Para si que no si los es maten yo...
1: Yomi. Si, si es Yomi ya, ya vi y si uh, ¿sí? Yomi significa inframundo. De esta leyenda en la mitología japonesa surge la muerte, uh-huh. porque pues Izanami al quedarse toda pinche este ardida de que pues ya no se la quería comer el Izanagi porque estaba toda putrefacta, este cuando él escapa del Yomi, le dice, le dice a Izanami que lo pagará y que ella tomará mil vidas cada vez que, que ella pueda hacerlo en, en honor al, o más bien en venganza de, de, del desaire que le hizo Izanagi, ¿no? Izanagi le dice, ah, pues sí, bitch, si tú me quitas este mil vidas, yo voy a hacer mil quinientas. Y así es como a partir del despecho amoroso de las criaturas divinas en Japón. Se creó el,
2: la
0: muerte. No, de, de ahí vienen los, los, los shinigamis, ¿verdad? Así es. So, sí, que, sí. que son estos los los dioses de la muerte. Uh, ¡ay! Se vienen del Yomi.
1: Sí. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, y ahorita que, ahorita que dije Shinigami, no, anoté mis recomendaciones Dead Note.
1: Death no me acordaba. Es. Ah, o sea, es una mención honorífica. Creo que ya hemos hablado de Dead Note, ¿no? En el pasado. Ya no me acuerdo, pero. Pero bueno,
0: yo voy a hablarles de un, una leyenda que me gusta mucho. No, no es de terror, es romántica, que es cosa rara en mí. Pero es la leyenda del de pastor de vacas y la princesa tejedora. Que De hecho, es una, es una leyenda creo que de las más conocidas, quizás no por ese nombre. A lo mejor lo, lo ubican más por el Tanabata, que eh, habla de, esta, de la princesa tejedora Orihime que todos los días se dedicaba a tejer en, en, a la orilla del río Amanogawa, que es la Vía Láctea. Entonces un día Orihime está eh, ahí tejiendo y ve a Hikoboshi, que es un, un pastor de, de vacas, como dice el, el título de la leyenda. Estos dos eh, se enamoran inmediatamente eh, y el rey pues arregla el matrimonio y viven felices eh, casi por siempre. Pero resulta que pues ya casados Este Hikoboshi Comienza a descuidar a sus vacas Por estar pues, todo el tiempo ahí con, con su esposa Y Orihime comienza a dejar de tejer Por estar todo el tiempo con, con Este Hikoboshi eh, El rey eh, se enfada Porque ninguno de los dos está siguiendo eh, su, Sus deberes Y convierte A los dos enamorados en estrellas Y los separa con el Amanogawa que es la Vía Láctea prohibiéndoles volverse a ver Orihime se se entristece mucho y le pide a su padre desconsolada que que se apiade de ellos y que los deje verse entonces el rey eh, conmovido por las lágrimas de su hija les permite que se encuentren el séptimo día del séptimo mes si es que trabaja duro y y termina de tejer sus, sus tareas total que llega el séptimo día del séptimo mes y no pueden encontrarse porque hay un río que no pueden cruzar. Y como no hay puente, pues ahí se queda Orihime llorando desconsolada al otro lado de, del río. Y dice la leyenda que una bandada de urracas se compadecen de ella y forman un puente con sus alas para que pueda cruzar el río y reunirse con Hikoboshi. Entonces ya dice la leyenda que, que, esa, día, que esa noche, eh, el 7 de julio, aunque llueva, las urracas hacen su, su puente para que las dos estrellas que tienen los nombres de la estrella Vega y Altair puedan reunirse. Y creo, si no me equivoco, que estas dos estrellas todo el año están separadas, excepto por esa fecha, que es cuando el rey les permite a los dos amantes estar eh, juntos. Y aquí es cuando todos decimos, qué
1: bonito astro, ah. a, astro, Astrología japonesa Ándale
0: sí, Yo me acuerdo que había una empresa, creo que de autos Aquí en México Que todos los años
1: sacaban su Tanabata No no recuerdo cuál era ah, no sé Fíjate,
2: Me agarraste
1: en curva No, no, sé, no sabía
2: Nissan, Pero no sabía si, No sé si hacen eso
0: <risa> Yo me acuerdo haber visto los comerciales Y ya después eh, investigando la leyenda Y se me hizo muy bonita para variarle a este podcast
2: <risa> okay.
0: a que ah, de terror. Sin, sin muertos y sin sangre Sangre sí.
2: sangre, pelos y Desollados cosas de... y cosas así de... eh, Cosas de esas de, de no,
0: Desollados no, ni, ni, ni que estuvimos hablando De santos católicos
2: ah, cierto.
1: <risa> Oye que, que fíjate Que también de lo que se me hizo curioso Es que el sintoísmo de todas estas Leyendas de los, bueno, mitos De, de los dioses, justifican A, la, a los emperadores japoneses o sea, mm. los emperadores de Japón eh, vienen de un son linaje divinos. divino. Ajá. Mm. Está curioso. Eh. Pero bueno, Fer. Eh,
2: ah, ¿Yo qué? Miren, <risa> bueno, Ya saben que yo soy mega fan. Bueno, los, los escuchas no nos ven, pero ya acá atrás tengo mi colección de funcos de Sailor Moon, que solo me faltan dos.
0: Y de seguro son exclusivos de Japón.
2: No, eso no es una convención. Sailor B y la Reina Beryl creo que es de GameStop. Oh. Pero caro. Pero si alguno de los escuchas sabe dónde conseguir los varas y originales, me avisa. Este, ah, lo que fue toda la primera temporada de Sailor Moon, sus villanos del día, por así decirlo, bueno, no, no para así decirlo, así se les llama, el villano del día, eh, se le conocían aquí en México como malignas. Pero su nombre en japonés era Yoma, que sí es una criatura japonesa. Son eh, fantasmas, monstruos, espíritus de energía maligna, que si atacan a los estos sí son dagosos, esos sí son malos, y me gusta cómo los implementan en, en la primera temporada. Digo, todas las temporadas tienen su bien al día y están basados de una u otra forma en algún tipo de leyenda, eh, pero, por ejemplo, las, las, las malignas, que sí le llamaban, no sé, yo siento que como fue la primera temporada, tanto del manga como del anime, se, se fueron más a lo tradicional de Japón, que es un monstruo, espíritu, maligno, literal. Uh-huh. Eh, de hecho, bueno, creo que en algún momento en el Facebook se posteó una imagen de la primera maligna que aparece Que es esta eh, mujer, cabello largo, con un vestido, pero en forma monstruosa Y más o menos todos tienen así la, 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 la imagen
0: Yo no recuerdo mucho de...
2: ¿Cómo que no? fui pinche bato
0: No, yo, yo siempre fui más de Caballeros del Zodíaco ¿Y no. que no puedes ver los dos? O sea... No, es que la verdad no recuerdo... No sé es, si es más, m- mira, si hablamos así de, de animes tipo... choyo eh, yo creo que veía más Sakura Carcaptor o Sandy Bell que eh, Sailor Moon. Sakura
2: Carcaptor también tiene sus porqués, nada más que es más occidental-oriental, pinche <risa> Es lo que todas toda las series lo dicen, que clou más lo más oriental y occidental, que es una mezcla de ambas.
1: De Sailor Moon recuerdo muy poco, de hecho. Es Canberra. más, yo... Re... Recuerdo más
0: a, a las guerreras mágicas que a Sailor Moon Las guerreras
2: mágicas están muy buenas Semanas de verlas, por
0: cierto Y recuerdo que salían desnudas para subirse a sus robots ¡Sí, mía! No, tenían cuerpo de Barbie Ah, o sea, eso sí, hay todas En Sailor Moon tienen 14 años En Sailor Moon tienen 14 años no, Pero me refiero a que salían desnudas Y se veía el cuerpo así de, de Barbie Creo que si acaso lo ponían como que más luminoso Para que, Sí. Un modo ponían. de censura yo creo
1: pero bueno. Para distimularlo. Y recuerdo haber puesto atención.
2: <risa> particular ah, atención bueno. en estos momentos. Así eran los primeros villanos de Sailor hormón y ya más adelante le fueron cambiando. Pero están basados más o menos en lo mismo todos. Ok. A ver otra leyenda
0: o
1: mito japonés. Yo sé. Pues puedo hablar de la creación del sol, la luna y el viento. Ay. Que, es, eh, que curiosamente eh, viene o es, es consecuencia de, de este viaje que Inasagi hizo al, al, al mundo de Yomi.
2: <risa> Primero en Yomi. Este... Ahora van con Yogi. Esta. No,
1: no, no. De Yomi, Yomi. O sea, yomi, después... yomi todavía vamos al Yomi. Okay. Después de que huyó despavorido de su putefacta exmujer, Inasagi regresa al, al mundo terrenal. Y pues, este, decide, pues, purificarse, ¿no? Porque, pues, estuvo bastante tiempo dentro del mundo, este, Yomi. oscuro. el Yomi. Yomi. Y, precisamente, de un bañito que se echó, de de, de, su, de, de, mientras se desnudaba y se quitaba adornos de su cuerpo. De hecho, estaba viendo hace rato una imagen de Inazagi y de Inazami. Y, literal, son, son humanos, humanos vestidos con ropa muy, muy, este... Fancy japonesa. ¿no? Muy fancy japonesa, exactamente. Entonces, este él, pues para purificarse, se quita los, los adornos de su cuerpo y de cada cosa que se desprendía, al tocar el suelo se formaba una deidad, ¿no? Es, incluso cuando él se estaba lavando, ¿no? Del agua toda puerca del Yomi, salían este nuevas deidades. O sea,
2: sin embargo, entonces, pues, cayeron los calzones y salió el dios de los calzones, Chingue su madre
1: Sin embargo, los, los dioses más importantes que se crearon. Fueron aquellos que se desprendieron del momento en que Inazagi se lavó su cara. Su carita con agua y con jabón. Entonces, el, el primer dios que se creó eh, que, que es una encarnación del sol, de su ojo izquierdo, es Amaterasu. Amaterasu, así es. El segundo este, dios que se creó que es la encarnación de la luna, del ojo derecho, es Tutsukuyomi. Y el último dios que se creó es su digo, Susano, este encarnación del viento y la tormenta, que provino de un moco, digo, de la nariz de, de Inazagi, ¿no? Después, cuando Inazagi terminó de purificarse de su de, de su penoso encuentro en el Yomi, pues se dispuso a dividir el mundo entre ellos, con, ama, con Amaterasu le, 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 le heredó los cielos, a Atosuyomi, el tor- eh, le dio el control de la noche y la luna, y al dios de la tormenta, a Susano le dio el control de los mares. ¿Susano? Susano. <risa> eh, es que tiene doble O al final, Susano, pero no. pues, vamos a mexicanizarlo, tropicalizarlo, es decir, Susano. El Susano. El Susano, así es. Me pues, como el el <risa> Maciosare. <risa> el Maciosare.
2: O sea, tropical. figura estos
0: a, a uno de estos Pokémon de. No recuerdo qué generación es, es uno de los legendarios que están como trepados en una nube
2: Es de Paquita. White and Black Ajá. Eh, eh, Tondorus, Landorus y, y se me olvidó el otro, pero ¿sí? yo, yo había visto, leído
0: eh, que Amaterasu es considerado como el dios de, eh, más, fu- más poderoso de Japón, ¿no? De la mitología ¿Es japonesa
2: el ¿Lobito zorro?
0: No sé
1: eh, no sé si es el dios más poderoso, lo que es un hecho, pues es que es de los dioses más importantes. Y pues es, digamos que u, eh, uno de los hijos eh, más consentidos de, de cómo se llama de Izanagi. De Izanagi, porque pues le dio básicamente el control de los cielos, o sea, no cualquiera, ¿eh?
2: No a cualquiera confianza. Las... Los... Los... Los...
1: Es diosa, curiosamente, es... es mujer. Es mujer, sí. Y está mamalona.
0: En, en la mitología griega el sol es masculino Es este Apolo Y la luna, uh, creo que es Artemisa Es femenina Y creo que en, en muchas culturas es así, ¿no? Masculino sol, femenino la luna sí. Aquí es curioso que sea
2: mujer Ok, ¿quién va? Voy yo Échale. Ok, creo que ando este, algo romántico No, maldito te odio Uno, uno que anda en plan dolido y tú de romántico dale
1: Anda sensible, Esteban
2: No, no, no sé por qué pero traigo
0: la leyenda del hilo rojo del destino. Como le va bien en el amor al perro, se burla de los que no. <risa> eh, bueno, todos creo que conocemos muy bien la historia del de hilo rojo del destino, que se supone que es un hilo rojo que nace de nuestro dedo meñique y que está unido en su otro extremo al meñique de otra persona, a la que se dice que estamos destinados a conocer. Aquí hay una leyenda eh, bastante interesante con un final algo perturbador. Habla de, de un emperador De que le, le dijeron que existía una hechicera Que podía ver el hilo rojo de las personas Entonces el emperador lleva a, este, Manda a traer a la, a la hechicera Le pide ayuda que, porque quiere encontrar a su esposa La hechicera acepta Y empieza a seguir el, el hilo rojo del emperador Llegando a un mercado Y se para frente a una plebeya Entonces era una campesina Que estaba vendiendo productos en el mercado Tenía a su bebé en brazos y le dice la hechicera al emperador, pues, ¿sabes qué? Aquí se termina tu hilo. El el emperador, al ver que era una campesina pobre, dice, ah, esta pinche hija me me está haciendo una broma. Eh, Empuja a la campesina, le tira a su bebé, el cual se hace una herida en la la cabeza. ¿Una mollera? Algo así. Y pide que ejecuten a la hechicera por haberse burlado de él. Muchos años más tarde, me imagino que unos... 15 años, espero Eh, el emperador se casa eh, por consejo de de sus consejeros que creo que para eso están y no no descubre quién es su esposa hasta el día de su boda, se supone que es la hija de uno de los generales más importantes del país, entonces al revelar el rostro de de su esposa se da cuenta de que tiene una cicatriz en la cabeza producto de que se cayó de, de bebé
2: se cayó, la tiraron
0: Bueno, la tiraron Y resulta entonces que el hilo El hilo del destino, del emperador No estaba ligado a la campesina Sino a la bebé O sea, para el amor no hay edad Es lo que te iba a decir Oye, entonces ¿Cuántos años tenía el emperador cuando se casó? O digo, Por eso digo que es un final perturbador Porque ahí está Peor, peor que 40 y 20
1: Yo creo que más, ¿no? En parte sí, está yo creo que ya está viejito
2: pero es bonito. Ojalá pudiera ver mi hilo. <risa> Imagínate. Güey, me da una pinche mala no. suerte que lo empiezo a seguir, güey. Me llega a mi otro meñique, güey. Eso está chido, ¿no? Porque significa que te
0: quieres. Sí, güey, pero también significa que ahí muere. <risa> 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 Ni un metrosexual le ha de pasar eso, güey. Ah, a Narciso, en la mitología griega. Ay, qué bonito. No, no está bonito. ¿Está bonito? La, la, el mito del hilo rojo. No, pero, pero es como los memes que hacen de las cantantes que, que dicen, si no has encontrado el amor de tu vida, no te preocupes, seguro todavía no nace.
2: Exactamente. <risa> pero es que, fíjate, yo no me imagino en ejemplos, o, o las parejas que se llevan un chingo de años, yo no me imagino ahorita mis 30, ¿ven? Viendo a un morrito morrita de 5 años y de... No. Te, me voy a casar contigo cuando, ¿qué te, No mames. No, mira,
1: Qué clase yo, de Jake yo, ah. yo
0: conocí a alguien que una vez en una reunión de amigos este trajo a su pareja, que ahorita ya son esposos, pero lo trajo y era un señor ya grande, digo, nosotros tenemos 27 años más o menos y es ya sabía ya, ya, ya grande. Y entre broma y broma estamos platicando y le preguntamos que que cómo se conocieron. ¿Y ¿Sabes qué dijo el señor? Dice,
2: "No, yo a ella la conocí cuando era bebé." Dices, qué? O sea, <risa> Una cosa es, nos conocimos cuando éramos chiquitos, y a lo mejor ella de brazos y yo 6, 7 años, pero que digas, o la conocí de bebé, implica que tú ya no estabas en ese rango de edad, o sea, tú ya no estabas pues en el... Sí, de... No, pues ¿no? Yo,
1: yo la arrullé,
2: ¿no? O sea... Sí. Eh... <risa> F- fui el médico partero de su mamá. Yo, yo llegué a pensar que a lo mejor era amigo del papá o algo así. Wow. <risa> Volvemos, My pedo, mientras se quiera y estén en la legalidad, pues sí. pedo. Pero yo quiero, sí. yo quiero ver mi... A ver dónde chingados llega Está cortado. Eh, que lo estoy dudando, güey. Ok, bueno. y pues bueno, ahí está la leyenda. Yo traigo una leyenda bien bonita que es de las más conocidas. Te digo que tienen espíritus para todo y tienen el acamanto. Literalmente significa capa roja. Es un... Es un espíritu de baño.
0: Ok. Ok,
2: ¿Sí? okay. Eh, la cuestión es Paso un baño público, no hay papel y es donde puede llegar a Camanto. Literalmente es un ente, capa roja, eh, des, a la hora que tú no tienes este, papel, se te aparece el espectro y te, va, te das a escoger al más estilo Matrix, papel rojo, papel azul. Eh, si eliges el rojo, te va a desollar. Es una trampa. Las dos son una trampa. Eh, te desolla. Y te deja envuelto en tu sangre para que se vea como si fuera una capa, como la de él. Si eliges el azul, te estrangula y drena toda tu sangre para que te pongas azul. Ay. La moraleja es
1: no te limpies. La ¿Tiene manera papel, que no te papel, limpies. Lleva papel, no, no te limpies.
2: Lleva papel,
1: mejor. No son calcetines. Ah, por eso, por eso los japoneses tienen este el chorrito de agua en sus excusas. Sí, no,
2: no hay papel, no hay pedo, bro. Chorro me limpio.
0: Ajá. Yo creí que era capa roja porque era un negro que te pasaba papel para que te limpiaras. Ya vi que no. No,
2: eso, mira, si hubiera un superhéroe o, o algo así que te diera papel, sería gringo. Ellos son los que sacan los superhéroes ridículos. A ver,
0: a ver, descuérdelo,
2: y no vas a estar hablando. Bueno, di, se dice que si intentas burlarte de él eh, pidiéndole otro color, eh, te lleva el Yomi. Pero tengo una pregunta, o sea... Te
1: lleva el yomi y te da
2: chance de que te limpies la cola?
1: O te llevas No, porque el
2: tú le pediste otro color, no tiene, te lleva el yomi así, en yomada. Así. Ah, pa- pasar toda una eternidad con. Con el yomi. No. yomi? <risa> en el yomi. Mira, te vas a ir al yomi con el yomi sin yomi. El, el yomi chicloso por la eternidad. Ándale, es que es parte del castigo. Otras versiones dicen que al pedirle papel amarillo, eh, te ahoga en el recete
0: Ah, mira como... Eh. En Estados Unidos. Ándale, los...
2: Sí <risa> un ¿no? No, los, los... No, los tor... torbellinos. Los torbellinos, hey, Los torbellinos ¿Sabes? que te meten la cabeza y le bajan. Eh, pero también hay otra que simplemente lo puedes ignorar o aplicar la de no gracias y con eso se va.
1: En México se la pelaría porque usaríamos el calcetín.
2: Sí, pero también en México somos de... ¡Ah, papel gratis! ¡Échame del rojo! <risa> y también está la advertencia de que si intentas huir... Eh, lo más probable es de que puedas huir Pero también puede que esté bloqueando la puerta no, pues Así no. que la, lo fácil es Ignóralo o recházalo
0: Ignóralo como Mieruko-chan ¿Cómo qué? Mieruko-chan es un manga anime De hecho acaba de estrenarse el anime hace como un mes Ok No, no, no lo vean, yo leí el manga Esperando encontrar misterio y terror. Es de una chica que ve fantasmas. Uh-huh. Pero la verdad, lo único, lo único que hace es poner cara de orgasmo a cada rato. Y luego es una preparatoria este pechugona. Entonces dices, ay, no, esto ya lo he visto muchas ¿Me veces. ¿Me de
2: la de High School of the Dead? La And- exactamente. Era? ¿Doctora? No me no acuerdo,
0: pero sí. Pero sí
2: había una que está bien inocente bien y bien pechugona. Y no manches, o sea, le hacen énfasis cada rato. Y hasta la desnudan en muchas escenas. Es, Japón. Y ella bien inocente. Pero bueno, ya, esa, no vayan al baño sin papel. Pues Joseph. Voy a
1: hablar precisamente de, de cómo es que se dio, cómo es que justifican la descendencia divina de los emperadores, cómo es que nació el primer emperador. Se supone que Yamasachi Hiko se casó con la dios del mar y de la unión de Yamasachi, de, bueno, Yamasachi Hiko <ríe> y la dios del mar, nace un niño llamado Ugaya. Fukiesa, Fukiesu, Uya, ah, maldita sea, está complicado, Ugaya Fukiesu, eh, Ugaya, para abreviarlo para los compas, tenía cuatro hijos, pero su segundo y tercero hijo viajaron a otros lugares, más adelante el primero y cuarto hijo lucharon por unificar Japón, y eh, Iwera, Iweraviko se convertiría en el primer emperador y pasó a llamarse Emperador Jimu que conquista la tierra de Yamato en esta línea pues empieza el linaje de los emperadores japoneses, y así se dan cuenta, básicamente Jinmu el emperador Jinmu, que es el, el primer emperador de Japón, supongo que es en la época feudal, pues es descendiente de esa unión entre Yamasachi Iko y, y el dios del mar es al parecer nieto de, de ambos uh-huh. intento
0: buscarle alguna eh, algo, algo parecido con otra religión, cultura, de esto de la divinidad de los reyes
1: Bueno eh, Los reyes también no En, en Occidente, en, en Europa Sobre todo en la Edad Media Se supone que este Tenían esta Supuesta jerarquía Humana que era otorgada Por un don divino no Es decir, Dios estaba de acuerdo En que la realeza Fuera la realeza y tuviera privilegios Por encima del resto de las personas cierto de hecho incluso por eso mismo hacían bueno tenía también otros otros fines no el hecho de que se cruzaran solamente entre familias para mantener el linaje puro pero también era para no estar este pues ya sabes no que una vez que se casaban o se juntaban este dos reinos diferentes este pues se se, se las familias se compartían los, los territorios los reinos y obviamente pues para no estar compartiendo El poder con otras familias Pues se buscaba que se quedaran dentro de la misma familia ¿No? Y por eso por eso y por la justificación divina Pues es que se metían entre, entre primos como, como Monterrey así Como
2: norteños Sí, así es O sea, lo, o sea los de Monterrey son divinos Tienen este... permiso divino
0: Tienen eh, permiso divino en, en Game of Thrones eh, los
1: Targaryen eran entre hermanos
2: uh-huh. y, y el rey Efr era un rey justo
1: Cabe, cabe mencionar que, que efectivamente, pues, Ibuera Biko, pues sí existió, sí fue el primer emperador legendario de Japón y estuvo en el trono por ahí del 660 antes de Cristo. Ya recordé a qué me sonaba.
0: Al presidente, o no, no sé cuál, cuál es el nombre del cargo, de, de Corea del Norte. Que dicen que es divino.
1: Que eh, sí. dicen que, su, que es descendencia divina. Como los de la luz de. Los de la luz del mundo, ¿no?
2: También que... No, ellos sí están en que... Bueno, los de la luz del mundo, según oh, yo, es ¿sí? igual que dijeron. Es, es... O sea, selección divina. Y los de Corea del Ajá. Norte es descendencia divina.
1: ¿Descendencia divina? Pero
2: los de la luz del mundo, según yo, es porque a él lo eligieron. No de que él sea divino, sino que la divinidad lo eligió
1: Sí, sí, sí. uno sabía que descendencia divina de... Este... ¿De
2: Kim Jong-un? Sí. De Kim Jong-un. Yo había
0: visto una noticia en el que... Eh, el gobierno de, de, desmintió o le dijo a la población que su presidente no podía teletransportarse o algo así, no no sé
1: seguro, pero hicieron un comunicado oficial ¿hace poco acaban de condenar de muerte a un joven por vender
2: ah, el este... del calamar ¿no?
0: no, o sea, no sí. por venderlo por, por meterlo a, por a Corea y, Haz de cuenta a lo que vi? o sea, al güey Ajá. que lo importó lo condenaron Ajá. a muerte a los otros estudiantes, los los van a obligar a quién sabe cuántos años de trabajos forzados. Los los,
2: los los corrieron. Los mandaron a trabajar a minas a los maestros. Y los los, y los, los mandaron a trabajos forzados.
0: No manches.
2: Y, y uno, uno en la secundaria preocupándose porque traía un disquete con porno. <risa> Historia okay.
0: real. Ya, este. Pues yo, para terminar la parte esta de leyendas y mitos, uh-huh. voy a pasar a un poco más eh, de terror y más actual. Eh, es una leyenda urbana, no es tanto de los mitos mitología japonesa. Y es la leyenda del tequeteque. <risa> eh, dice la, la historia que es una chica eh, joven, tímida, frágil, a la que sus compañeros acosaban en, en la escuela. La humillaban y ella no, no podía defenderse. Entonces, un día ella estaba eh, metida en, en sus pensamientos, esperando a que pasara el tren. Y unas chicas... Eh, de las que la, la buleaban en la escuela, la vieron y agarraron una, una cigarra y se la pusieron en la espalda. Cuando el animal empezó a hacer ruido en, en la espalda de la chica, esta eh, se asustó y cayó a las vías del tren en el mero momento en el que pasaba el tren. Entonces pues dicen que la chica murió porque el tren la partió a la mitad. Cuenta la leyenda que desde entonces durante las noches es posible ver a la Parte superior del cuerpo de la chica Arrastrándose con las uñas Buscando su otra mitad Entonces dice que si encuentra a alguien Le pregunta en dónde están sus piernas Se dice que Si no le contestan O, o si le contestan lo que ella no quiere escuchar Los ataca con sus garras O los llega Incluso a empujar las vías del tren Para matarlas y que Se conviertan en criaturas como ella
2: Entonces, ¿hay más tequeteques? Yo
0: creo que sí, a lo mejor uno por estación Igual que los fantasmas del baño de niñas en las escuelas
2: es, No, eso es porque todas las escuelas Están construidas sobre panteones
0: Que por cierto también tienen su, su versión Del de fantasma del baño de niñas, se llama ah, ha- Hanako-san. Hanako-san
2: Es que tengo una
1: recomendación de eso
0: la, la, Bueno, así rápido La leyenda dice que tienes que tocar Tres veces en la tercera puerta del baño de chicas Y decir, Hanako-san Hanako-san, Hanako-san
1: Estás ahí y el espíritu te va a contestar Sí, estoy aquí A huevo perro Yo... yo... Fíjate que yo encontré otra variante que dice que el fantasma se encuentra en el tercer cubículo del baño de mujeres. Sí. Ajá, acá tienes que evitar el tercer cubículo y se supone que te la puedes encontrar este, sin siquiera invocarla. Y de incluso puede tener dos variantes. Te puede conceder un deseo a cambio de algo proporcional al valor del deseo que te va a cumplir. El precio. Que puede ser incluso la vida, ¿no? Y pues el otro es una... Este, Mujer joven o una mujer de Antes de los 50 años Que al parecer te asesina <ríe> pues Esas son las, las dos variantes que, que te
0: pueden salir De, de Hanako-san okay. Y bueno, entonces, ahora sí Pasemos a las recomendaciones que ya nos queda Poco tiempo ah, primera sí. ronda, ¿Quién empieza? Pues
2: que yo, que, yo quería mencionar una última criatura Que tiene una un, un, Una aparición En un en un anime <ríe> No sé si cuente como recomendación, aunque no he visto el anime. <risa> mm, pues pueden decirlo como mención honorífica al final. Ok, entonces empiecen ustedes. Bueno, si quieren,
1: puedo empezar. Bueno, eh, tuve que inventar dos películas para poder <risa> hablar más de este mitos. Uy, digo, hablé de mitología japonesa, pero me, me, me propuse estudiar sobre esto. Pues quería dar como leyendas urbanas, que sé que los japoneses suelen. Hacer películas de cualquier cosa o animes o eh, situaciones así de, de, sus, de sus leyendas urbanas. Y una de ellas pues es la famosa leyenda de la japonesa Kuchisake Ona. Ah, sí. Es esta mujer mutilada por el marido celoso. Eh, al parecer este eh, era un, un samurái que, que tenía una mujer muy hermosa. Esa es la, esa es la leyenda original, ¿no? Que era un samurái que tenía una mujer hermosa. Pero pues la mujer hermosa pues le encantaba darle vuelo a la hilacha, para nuestros escuchas que son de otros países, pues le encantaba andar este... Dando el yomi. Dando el yomi, exactamente. Entonces en una ocasión, pues el, el samurái, a pesar de que ya sabía de las infidelidades de su mujer, pues este un día la descubre y preso de celos y de furia, pues decide este acabar con la vida de ella. Pero antes de hacerlo, este, le mutila, bueno no le mutila, sino le corta los, los pómulos estilo el Joker, ¿no? El estilo el Joker de, de este Christopher Nolan, este dejándole una super sonrisota y antes de morir, antes de matarla le dice, ¿crees que eres bonita? Le dice el samurái a, a, a la mujer, la termina matando, pero se dice que después ella regresa y acaba con la vida de del Samurai. La película que yo les voy a hablar es una película japonesa del 2007, eh, se llama, en, en, en occidente se llamó Carb, o Carbet. Este es precisamente una especie de adaptación modernizada, es dirigida por Goji Jira, Jiraishi, digo, no es la gran película, así que digan, uy... Eh, no está al nivel, por ejemplo, de Ringu, ¿no? Pero está bastante interesante. Pues, Al fin de cuentas, es ver este cine dominguero japonés, ¿no? Eh, la historia, pues es básicamente una maestra de primaria que, que se llama Kyoko, eh, y una de sus alumnas, pues fue secuestrada por una mujer apodada, precisamente como en como la leyenda, Kujisaki Ona. Eh, Tras un terremoto, después de sucesos, los alumnos alumnos empiezan a desaparecer uno con uno. uno, Y con el tiempo, pues descubre que Kuikuya Sakiona es o fue la mamá de un maestro llamado Noboru. Entonces, pues ellos deciden enfrentarse al espíritu. eh, Logran salvar de algún modo a la Mika, que fue la alumna secuestrada. Sin embargo, Noboru, pues termina muriendo en el intento después de ser apuñalado por el espíritu. Este, sin embargo Noboru que regresa y este, termina pidiendo perdón por todo lo, lo, lo hecho por su, por su madre no ¿Cómo surge esto? Bueno pues es que originalmente la mamá de Noboru se casó con un hombre, fueron muy felices, tuvo a Noboru pero cuando Noboru entra a la escuela este, le, toca con el amo, le toca ser alumno del amor platónico de su mamá entonces su mamá se obsesiona con, con el maestro de Noboru, empieza a a, este, a coleccionar objetos de él y empieza a notar en un diario el amor secreto que tiene por el maestro el papá de Noburu encuentra el diario, se da cuenta de pues el amor secreto de su mujer por su maestro y entonces decide pues colérico eh, lleno de celos, empieza a sospechar incluso que Noburu sea su hijo y pues decide darle una friega a esta Kuchisake y pues la termina matando. Él piensa que mata a, a Noboru, pero no lo hace. Y pues ya que a, después de morir regresa y ahorca a, este, eh, a su marido después de, de todo lo que hizo. no Está. Insisto, no es como la gran película, como Ringur. Yo creo que Ringur sí es una fregonería, una adaptación muy chida. Pero pues vale la pena echarle un vistazo. Está bastante aceptable y, y sobre todo pues que podemos ver parte de las de las leyendas urbanas
0: me recuerda mucho a la maldición esta también de que la, la madre de familia tiene como una amorío con un maestro y el esposo celoso empieza
1: incluso a sospechar del del hijo y termina matando a ambos pudiera ser una adaptación eh porque muy probablemente eh, tu, tuviera un por ahí Alguna inspiración o no sé, ya ves que pues suele pasar, ¿no? Uh-huh. Y un, un dato eh,
0: curioso eh, de, de estos fantasmas japoneses que son mujeres Hay algo muy cultural en eso, en, en este fantasma tipo La Maldición, tipo El Aro, tipo Carvet. ¿Por qué? Porque ¿Cómo era la mujer japonesa antes? La mujer japonesa eh, bajo el... Yugo del hombre Esto desde un contexto feminista Tenía siempre el cabello Sumamente Peinado, apretado Tenía un kimono Que le ocultaba su figura Y tenía unos zapatos de madera eh, Típicos de su De su puesto en la sociedad El fantasma japonés Por excelencia que es Una mujer con una bata blanca Cabello suelto y descalza. ¿Por qué? Porque es la revelación de la mujer contra el machismo de la sociedad japonesa. Y eso es lo que les asustaba a los japoneses. Fin del dato curioso. Okay. <risa> ¿Vas Fer o voy yo? Tú, 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 dale. Ok, voy a tomar el lugar de, de Fer en esta ocasión con una recomendación un tanto infantil, aunque creo que realmente yo no la consideraría infantil. Creo que un niño se aburriría. A ver, ¿cuál? Es la película de Estudio Ghibli Heisei Tanuki Gassen pompoco, Mejor conocida en español como La Guerra de los Mapaches O Pompoco. incluso he es visto que se llama en algunos lados O el poco yo japonés <risa> es, es una película del, de 1994 dirige, dirigida por Isao Takahata Y habla de... Un grupo de tanukis que son estos eh, mapaches japoneses cuya leyenda dice que se pueden transformar en humanos o en cualquier otra criatura con solo desearlo. Y estos mapaches se encuentran con que los humanos están talando sus bosques para construir casas, para hacer condominios. Entonces los mapaches jóvenes van con los mapaches ancianos y se pueden entrenar todos para poder declararle la guerra a los humanos y defender su hogar, es una película muy ecologista ya, incluso pensé en recomendarla el episodio pasado de, de Los Bosques pero creo que aquí queda mejor porque uno, los protagonistas son tanukis que son una especie de animal demonio yokai japonés y otro, hay una escena en particular en la que los tanukis deciden espantar a los humanos convirtiéndose en un desfile de los 100 demonios japoneses y pues uno ve ahí el desfile con toda clase de, de demonios, incluso sale el, el demonio que ya les he platicado, que tiene un ojo en el, en el Yomi. En el... No, no diré que es una película divertida ni que es la mejor de Studio Ghibli, de hecho es demasiado larga, creo que dura más de dos horas, pero es muy deprimente al final. Digo, no, quizás, no creo que sea spoiler, pero al final realmente los humanos
2: terminan con los bosques. Están en casas, ¿ok? ¿Qué clase de dinosaurios es...? Sí. Ah, muy feo su final, no mames. Horrible. Pero sí, ah, es un, un final
0: eh, similar. Yo no es una película que le pondría a, a niños, la verdad. Aparte de que tiene unas escenas bien chistasitas porque luego, luego, identificas cuáles son los napaches hombre y cuáles son los mapaches mujer. Y digamos que sus Que sus, uh, que sus huevitos tienen una función particular sí. al momento de transformarse. Se pueden transformar hasta en paracaídas. Dejémosle en eso. Oh. O sí. en tapetes, o en rocas O pueden aplastar gente con ellos Vaya okay. Pero sí okay. Incluso, mira, ves a los mapaches corriendo Y puedes decir, ah, ese es macho, ese es hembra Ese es macho, macho, hembra Y bueno, esta es mi recomendación La encuentran en Netflix, me parece eh, No sé si está doblada eh, Creo que la, la última vez que me fijé Estaba nomás con el eh, Doblaje de España, habría que ver si ya la
2: doblaron aquí okay. Eso es interesante es, Está chida,
0: pero Puede ser aburrida para algunas
2: personas. Hay un hay un mendigo espíritu que se me hizo bien interesante, el chojo o no sé cómo se pronuncia la verdad, que es un espíritu de, literalmente de, de, de el espíritu de alcohol, como Dioniso, el dios del vino. Sándale. Sí, eh, así en la descripción general es un espíritu de cara roja, este cabello largo, muy parecido como te pintan a la del Laro en la versión gringa. Eh, con la cara roja Y por un gusto de, Por el alcohol Muy mamalón eh, De hecho hay una obra no, Bueno, hay un estilo de baile que es el no el de obra Que es donde usan como unas máscaras blancas E incluso ese espíritu Tiene un personaje dentro de, ese, de esa cultura Aquí lo interesante es de que Bueno, vamos llevando al contexto De la recomendación A mí Me encanta Sobrenatural por el tema de que no se limitaron a leyendas americanas. Incluso en, un, en varios episodios muestran de distintas, tanto, tanto lugares como. Ay, se me fue la palabra. De, de, también de distintas épocas y de distintas culturas. Incluso llegan a mostrar dioses griegos, rom, bueno, y, y espíritus griegos y romanos, está muy chingón. Entonces, en un, en un capítulo, este, se enfrentan a uno de estos espíritus, te lo pintan sin la cara roja. Y por eso te digo que, se, que ahí lo pintan más como, como la niña del aro. Y la, la, la cosa curiosa es de que sí, hace dagas, es, mal, es maligna, pero solo las personas ebrias pueden verla. O sea, tienes que estar pedo para poder verla. Sí te afecta si, si no lo estás, pero solo pedo puedes verla. O sea, son invisibles, aunque estés es alcohol alcohol, este, tienen vulnerabilidad, tienen telequinesis, fuerza y se te transportan, además de unas garras muy mamalón y te dicen que la única forma de matarla es atravesándola con un con una katana bendecida por un, eh, un monje no monje no pues sí un monje un monje este shinto mm,
0: ya. me recuerda al ah mira es otra reconexión que se me iba y que también tiene muchas cosas japonesas al monje que sale en Inuyasha de esos que tienen con su con sus rosarios con sus uh-huh. cuencas ahí que los usan para atrapar demonios uh-huh.
1: Bueno,
2: ya ya está está Ay, no, ya es. de referencias, exactamente. Ya les recomendé mucho Supernatural, pero también para que sepan que también tiene fantasmas japoneses. Ok
0: Tiene
2: todo. No, no, no pensé que Supernatural super salir aquí. Es bueno
0: ver esa diversidad.
2: Es que lo mamón de esos es de que su batalla más grande es este eh, Dios contra el Diablo en toda la, o sea muy, muy cristiano. Eh, muchos de sus aliados son ángeles de la, de la Biblia. Mm-hmm. Pero también te presentan eh, eh, musas, eh, espíritus de otras eh, creencias. Incluso te hace, hacen mención en algún momento de Zeus. O sea, mm. te mencionan estos fantasmas japoneses. Tiene mucha variedad, la verdad.
0: Y muchas temporadas también.
2: Sí, pero está buena. siempre sí la recomiendo. Tiene bonito final.
1: Ok, vas, este... Yo sé. Pues yo les voy a recomendar precisamente la película de Hanako-san. O Hanako of the Toilet en en Occidente. Pues bueno, ya saben, ¿no? Estábamos hablando precisamente de esta leyenda, de que en el tercer cubículo del baño, si tocas tres veces, o a veces si no tocas tres veces, se te puede aparecer una chica, y esa chica te puede conceder un deseo, o simplemente te puede matar. Y también el deseo no es ya gratis, tiene un precio, y el precio estará en función... ...del deseo que pidas, ¿no? Pero eso solamente si Hanako está de buena, si no... Pues ...te mata directamente. Ah, menos mal. <risa> o sea, no hay chance... O sea, si te la tapas, ...ya, valiste madre. Sí, sí. O sea, ¿no? no hay chance de papel rojo, papel azul, ya. No, no, no. Ella ella sí, como como la traigas, te mata. ¿eh? Como traigas el Yomi, échale. Eh, básicamente, pues, es... El, ...la historia transcurre en una escuela japonesa... ...en donde nadie se atreve a pronunciar el nombre de Hanako... Todos saben que si Hanako se te aparece, pues mueres o desapareces, ¿no? Eh, para Satomi, que es la protagonista, pues es su primer año de escuela. Este Está obsesionada ¿no? con el misterio de Hanako. Porque además ella cree que pues esto guarda relación con la desaparición de su hermana este, en el instituto, ¿no? Su hermana tiene desaparecida creo que un año en, en la historia. Y bueno, pues así como este cuatro chicas, esta, amigas de, de nuestra protagonista, pues empiezan a indagar y empiezan a, 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 a... ¿Cómo se llama? Sobre el misterio. Descubren que una niña llamada Hanako, pues fue acosada por un hombre misterioso, y que la joven se mantuvo escondida en el salón, y que cuando, cuando creyó que el sujeto se había ido, corre a refugiarse a los baños, precisamente pero pues el hombre pues este la escucha y la asesina en el baño en el cubículo número 3 con un hacha y pues desde entonces su espíritu vive ahí ya pues la historia pues tratan como de buscar que Hanako encuentra este paz el pero descanso. el descanso pero bah, pasan muchas cosas y es interesante también la película insisto eh, creo que son tanto esta como la de la de la de la de Carmen o, o, o Cave. Cave. este no son precisamente como a diferencia de Ringo, que yo insisto, Ringo a mí se me hace una película muy chida. Eh, no son así como de ese nivel, pero pues este, están para dominguear y pues para abrir un poco los horizontes y sobre todo pues que va muy ad hoc con... con es, no solamente pues es mitología, ¿no? O, o leyendas, sino pues son leyendas de terror como tal. Entonces, está interesante para que les echen una, un vistazo. Lo, lo que me encanta es el nombre. la del baño. Es la del baño. ¡Ja, <risa> Se quebraron la cabeza los, los gringos. No sé, eh, no sé cómo le pusieron en Hispanoamérica. Creo que no llegó aquí.
2: Sí, o poseando, la han de haber puesto, no sé.
1: <risa> Pero este, sí, definitivamente los gringos se eh, hicieron un pobre angelito, ¿no? Con, con el título de Hanako-san. Un poquito. Ah,
0: se, se lucieron. Sí. Este, ok, la voy a notar. Se ve interesante. Yo voy a salirme un poco del, del tema con una recomendación, una película japonesa de 1971,
2: Ay, güey. se llama
0: Chiwo que se traduce literalmente algo así como el ojo sediento de sangre, pero que en Estados Unidos le pusieron el lago de Drácula. Digo que me voy a salir un poco de, de tema porque realmente no es un mito japonés, sino es una uh, adaptación o una apropiación de un mito occidental como es Drácula. Básicamente la historia es de una chava, se llama Akiko Que se ve acosada por un vampiro que resulta ser el mismo Drácula Que se fue de vacaciones hasta Japón Y que es japonés por alguna extraña razón
2: Y habla japonés Y
0: están a orillas de un lago Por eso se llama el lago de Drácula (risa) Es interesante porque desde la primera escena Que creo que es como que muy random Porque luego no, no sé cómo conectarla con lo demás hay una vampira en la casa de Drácula Que si tú la ves No parece vampira Sino es una chica vestida de blanco Cara pálida, cabello negro largo y suelto Es más algo salido del aro O de la maldición O de las películas que mencionó Joseph Que de Drácula Y digo, la película es graciosa Porque imagínense Una historia completamente occidental Con japoneses Y es, es raro ¿no? Como que no, no queda del todo pero, pero también al mismo tiempo es, es interesante cómo consiguen hacer propio un mito que no es de ellos. Que me imagino que es algo que hicieron con las, con las leyendas del folclore chino cuando lo, lo, lo importaron a su país. Uh-huh. Este, no sé en dónde la pueden ver, la verdad. Yo la vi en un, en un curso, pero eh, si, si la encuentro en alguna plataforma o, o en algún, este, alguna página de dudosa procedencia, les aviso. Y pues ya, esa es mi segunda recomendación y vas, a
2: ¿Qué por qué? Aquí...
0: ¿Pasas? De hecho, sí, no, no tengo.
1: Pues entonces, sé este, ¿tres otra? Sí, eh, bueno, voy a hacer la mención de una. Bueno, ya ya he mencionado antes, pero eh, supongo que se va a convertir en mi. en mi. este. hechiceras y en mi. Solo, en mi. Eh, ¿Cómo se llama la serie que siempre recomienda este año? Twin Peaks, ah sí, Twin Peaks. Este. Y se, no se trata más de Mikami. Más, Mikami, efectivamente. La Casa Fantasmas. No, y, y creo que va muy ad hoc para el tema de hoy porque es muy curioso. Mikami, en la Casa Fantasmas, pues este, se enfrenta a todo lo sobrenatural, ¿no? Desde monstruos, este, incluso por ahí una adaptación chistosa de Drácula, eh, incluso hasta tecnología. Y pues obviamente eh, la, la, la serie como tal. Eh, eh, y sobre todo el manga no porque el, el anime no no alcanzó a terminar toda la historia del manga pues maneja muchas este muchas leyendas y mitologías es, eh, sobre todo de terror japonés o la, la, la visión que tienen los japoneses de nuestro terror este occidental no hay demasiadas referencias por ejemplo eh, uno de los casos que más me, me llama la atención porque precisamente eh, estudiando la mitología japonesa, pues es el caso de Ukino, ¿no? no sé si se acuerdan de Ukino, que era esta... ¿La fantasma? La fantasmita ajá, de cabello azul. Ella, pues, eh, básicamente era una adolescente de 15 años que fue sacrificada para calmar la ira de un volcán hace 300 años, ¿no? 300 años de donde transcurre la, la historia de, de Mikami. Y, y curiosamente, este pues notas, ¿no? Como eh, iba a ser sacrificada para convertirse en la diosa del volcán o de esa montaña. Entonces, mucho con esta relación que guarda con el santoísmo, ¿no? Y, y esta, eh, como idea de estar, este, santificando o idealizando o crear dioses de, de todas las cosas, ¿no? Entonces, este, todo está bastante interesante, creo que deberían darle, este, todos una, un vistazo y a, a Mikami. Si les gusta el anime, si les gusta Lo de terror, creo que vale Mucho la pena, creo que por ejemplo a Fer Le gustaría mucho Yo creo que que deberían Darse una vuelta por el manga Que que es el que está Aventarse lo que abarca el anime Y después continuar con el manga Porque sí está está bastante Y tiene muy buen humor aparte Son 39 tomos del manga de Mikami Así es No no le da tiempo
0: de
2: leer nada Maldita sea
0: yo, yo comienzo a creer no, oye, que, que a Fer no le gusta leer.
2: Eh, sí me gusta, pero como es una actividad que no puedo hacer mientras hago otras cosas, mm. se me complica mucho. Por ejemplo, puedo oír podcast porque puedo trabajar o mientras me muevo de un lado a otro, este, cuando me voy manejando. Si voy en camión no puedo leer porque son, mis trayectos son de menos de 10 minutos. Ah, Uno que mientras... si hace dos horas de camino sí lee. Exactamente, <risa> o sea... No manches, o sea, yo, ah, mira De que cierro la puerta de mi casa Camino a la avenida, tomo el camión Me bajo, y llego a la puerta de mi trabajo Hago 22 minutos Más o menos. ¡Qué envidia! No creas, pero... Entonces, por eso no leo, porque no tengo Mucho tiempo oh, dato curioso, yo me leí mi
1: cami eh, ya ven... Que regresando al era... tema, dice, su cállense <risa> Mi <risa> tema Yo, bueno, a mí sí, a mí me gustaba La, la anime de niño no lo recordaba siempre, o sea, me, me, me acuerdo que me gustaba, pero no recordaba ni el nombre, ni de qué chingados se trataba, solo rec- tenía así como cosas muy, este, como borrosas. El otro día vi una publicación en Facebook de Mikami, y recordé cómo se llamaba Mikami, busqué la, el anime, lo empecé a ver, y me di cuenta que el anime no estaba terminado, leí el manga, y me, precisamente eh, lo leí cuando hubo esta tormenta de nieve allá en Estados Unidos, de que es, colapsaron las plantas de energía ah, sí. y, uh-huh.
2: Entonces
1: este, yo no podía salir del hotel en donde estaba Y esos cuatro días que hubo tormenta <risa> Básicamente do- dormía entre tres y cuatro horas Y el resto me la pasaba leyendo este el manga de mi Mikami Ok, excelente, R- rólalo <risa>
2: okay.
0: Y bueno, yo una última recomendación de mi parte Igual también uh-huh. de Estudio Ghibli Igual también dirigida por Isao Takahata En esta ocasión es del 2013, de hecho es la última película que hizo Isao Takahata antes de de fallecer. Y se llama Kaguya Hime no Monogatari, que se traduce como el cuento de la princesa Kaguya. Ah. Es una historia basada en una leyenda japonesa de dos ancianos que encuentran a una niña dentro de un bambú. El el anciano corta bambús, entonces la encuentra ahí y la adoptan, la comienzan a, a criar como su hija. La niña pronto crece y se convierte en una mujer hermosa. Muchos hombres quieren casarse con ella, incluido el emperador, por lo que la niña es llevada hasta los palacios reales, pero eh, la, la niña vive enamorada de un eh, amiguito de su infancia y conforme van creciendo, pues ella este, se llegan a reencontrar, pero pues él hace su vida por un lado, ella se va a casar con el emperador. Y aunque no se casara con el emperador Ella sabe y está segura De que en cualquier momento van a llegar Las personas de la luna Para llevársela a la luna Que es de donde ella proviene uh-huh. Está muy chida La animación es hermosa Es como tipo de acuarelas uh-huh. es también, No es una película que le pondría a niños Porque creo que podrían aburrirse eh, Pero está, está chida Está deprimente el final Y la escena en la que sale la gente de la luna Dices, wow también creo que está en Netflix, pero no estoy seguro
2: No sé la verdad Y por cierto, la antagonista De la segunda película de Sailor Moon Es nombrada como la princesa Caguya de las nieves Ah, mira. Está inspirada en ese cuento Es que me encanta esto de los japoneses De que ponen
0: muchas cosas De su cultura, de sus religiones En sus historias No es sí. como en México que, que nos da vergüenza Y que nomás, nomás conocemos narcos y fútbol
2: Pues es lo que hay aquí <risa> Ay, ya, 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 Pero, hemos,
0: ya vimos que tenemos Muchas historias muy chidas Con, con el Mictlan y todo eso
2: Ajá bueno, aquí, Hablando de, que ponemos Yo quisiera hacer una pequeña, bueno no recomendación Sino do, datos curiosos y menciones eh, Que hacen en Pokémon Con las leyendas eh, Conocen la leyenda del Kitsune El, el zorro el zorro de nueve colas en el que está basado eh, Pulpix Y su evolución Nighters más que nada hay un capítulo en específico, es el 234 de en general No, no, no les sé a decir qué, qué temporada, pero bueno Llegan esto, lo que es Brooke, Misty Ash a una mansión que se ve abandonada Donde encuentran una chava bien bonita, como siempre Brooke se enamora de ella Y vive sola con su Night eh, Después se dan cuenta que la chava eh, la, travi- la pueden atravesar Y durante el transcurso del capítulo te cuentan la historia de que Ese Night Tales lleva ahí mínimo 200 años ¡Ay, sí lo recuerdo! En el que su dueño se fue de viaje O sea, te lo cuenta a través de, de la ilusión de la chava que hace Que se fue de viaje Y pues nunca volvió Y conforme pasó el tiempo Se fueron los sirvientes, los trabajadores Hasta que se quedó el Night Tail solo Como dice la leyenda del zorro de nueve colas del Kitsune Antes empezó a desarrollar poderes psíquicos Que le permitían mover cosas Con la mente E incluso la ilusión de la chava que vive ahí La creaba, la creaba Night Tail su intención era que Brook se parecía mucho a su dueño. Entonces la intención del Nighthails era que Brook se quedara pues, para reemplazar a su dueño y no se podía ir ya que tenía una fuerte conexión hacia la casa que se descubre que era su Pokébola. Por, porque como no, como ahí tenía su Pokébola antigua, no se podía ir. Eh, como cada capítulo llega el equipo Poké, la hace de pedo, en el transcurso de la pelea se le rompe la Pokébola y ya con esto el Nighthails pues, es libre y a través del... del de la ilusión de la chava, pues les agradece. Muy bonito. De,
0: de hecho, en Pokémon hay muchos Pokémon sí, que ves. están inspirados en leyendas japonesas. Por ejemplo, me acuerdo de este Frozlas, que es el eh, Yuki Ona, esta uh-huh. mujer de las nieves. O, digo, ya dijiste a Niteles, que es el, sí. el Kitsune. Está este. Eh, hay, ay, se me fue el nombre. Uno que es tipo planta. Eh, creo que es de la segunda o ter- 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 tercera generación. Eh. ¿Chiftri? ¿Chiftri? Ajá, es un Tengu uh-huh. el Pokémon tiene leyendas para aventar a
2: todos lados Otra cosa que iba a mencionar, digo, y ahorita que, que estamos es, es otro personaje que sale muy seguido Que es el Meowth, del equipo Rocket Ah, el, el gatito El gato eh, Bueno, ese Meowth, ¿no? Te explican que porque Gastó todas sus energías en aprender a hablar Ya no aprende ataques nuevos, pero el ataque característico De un Meowth eh, Se llama Día de Pago Así lo pusieron aquí el nombre original se llama Neko y que se traduce a, a, Tal cual como un Coban para un gato, que es el equivalente Al tirar perlas a los cerdos <risa> El refrán O sea, eh, dar algo inu, Algo darle, Que es inútil dar hasta algo valioso A quien no lo aprecia. Eh, como con nota este, El Coban es la monedita esa larga La que trae el güey en la, en la frente
0: Ok Pero,
2: me, me encanta ese proverbio porque es lo de los gatitos que hacen con la manita. Ajá. Es lo que muchos eso representan, el, el Neko Koban.
0: Ok, bueno, yo este yo creo que eh, podemos dejarle aquí. No sé si Josep, ¿tengas alguna otra recomendación?
1: No, no de hecho no creo que. No, no. Sí, que entre... digo,
0: digo, ya mencionamos algunas de pasada. Inuyasha, que también está plagado de ah, entes sí.
2: mitológicos japoneses. El, el propio eh, Naruto. Ah, de hecho, Exactamente. No que aquí va a ser A ver, dale eh, ¿Se han fijado los cortecitos que a veces nos salen? Que tú, o sea, rasguños o cosas Así que no saben ni de dónde chingados salieron uh-huh. Los japoneses sí tienen una respuesta de ellos Es un kamaitachi Significa comadreja cegadora Es un espíritu con, eh, que viaja con el viento Y corta eh, la carne de los mortales con las afiladas garras es invisible, se dice que cuando ves un torbellinito de viento, un alba, ahí, van, ahí van, por lo general, o sea, van en cualquier pedo, pero son más percepti- preservi- eh. ¿Perceptibles? <risa> perceptibles cuando están esos remolinitos, y dicen, te cuenta la leyenda, que si agudizas tu oído, puedes escuchar este, sus, como su gritillo de batalla, su, su berrido. Y bueno, ese es el, 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 el por qué tenemos de esas cortetes, que luego no sabemos dónde. Y en, en Naruto invocan una criatura este, muy similar que hace la misma. Es una comadreja que trae una guadaña y pues capaz de cortar bosques enteros en un segundo. Así es. Okay, okay. Muy buena. Okay.
1: Pues el, hasta Dragon Ball, o sea, las terminologías de Kamisama, Shenlong. Este, pues al fin de cuentas son. No, y, y lo, que,
0: lo que mencionábamos antes de, de empezar Ay, a grabar, este el mismo Goku es el rey mono. Al menos en, en la primera Dragon Ball.
2: Y luego está, por ejemplo, este Puar, que es el mapache azul, que se transforma. Ah, es, es un Tanoki. Exactamente, sí. es un mapache. Exactamente. Bueno, también el puerco lo hace, pero el chiste es de que el Puar lo hace.
0: Sí, lo, hay otro anime, eh, eh, Yami Shibai, que creo que ya se los he comentado. Son. ...creo que llevan nueve temporadas de trece capítulos cada una... ...pero son capítulos de cuatro o cinco minutos... ...o sea... ...realmente en una tarde te te puedes echar las temporadas completas... ...y ahí cada capítulo es una leyenda... ...pero es una leyenda urbana... ...o sea, está... ...el fantasma del baño de de al lado que te pide que le pases eh, el kit de aseo... ...o... eh, ...un elevador que te lleva a un piso que no existe un ente eh, maligno que vive en en la letrina o sea
2: ese anime si no muy chido? el demonio de la limpieza o algo así el de los viajes gratis no mames <risa> y
0: bueno ok entonces yo creo que podemos irnos despidiendo eh, unas
1: últimas palabras Joseph pues eh, agradecer a nuestros escuchas por una emisión más en la que nos nos toleran nos aguantan ah no se sé creen no, bueno agradecerles por, por, por oírnos nuevamente. Este, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta en las últimas semanas. Se los agradecemos mucho. Sí, cierto. No hemos estado tanto al tanto de dónde, pero la verdad es que ha habido muy buena respuesta. Entonces, este, darles las gracias. Gracias por lo estarnos escuchando. Este, y pues, eh, desearles una bonita noche o mañana o tarde. Lo que tengan. No sé, en el momento que estén escuchando esto. Y pues hasta luego, o como se diría en japonés, mata
2: raishu. <risa> Unas últimas palabras, Fer. Agradecer a nuestros escuchas, la verdad, sí, sí como ya bueno, yo les he mencionado a ustedes, la neta yo sí siento eh, raro que la gente nos escuche lo que comentamos, me da, me da pena, pero pues bueno, ahí andamos, pero les gusta, entonces la neta les agradecemos un chingo, la respuesta que hemos tenido de parte de todos los escuchas es muy buena. Y pues ya estaremos en otro capítulo Porque ya se está acabando el año Así que se viene lo bueno
0: Y okay. también de mi parte, eh, agradecerles eh, Como ya dijeron eh, Fer y Joseph eh, eh, Es raro ver que hay gente que nos escucha Y más, por ejemplo, que acá alcanzamos hace unas, unos días El puesto 28 en Apple Podcast Ahorita ya bajamos como al 60 Pero pues llegamos al 28
2: ay, perdón, ay, perdón. Y
0: sí, digo, hemos visto un incremento en escuchas Semana tras semana lo cual se agradece infinitamente. Eh, algo más iba a decir. Y se me olvidó por andar escuchándolos. A, a yo se a Fer. <risas> de seguro era mentira. Eh, pero bueno. Les recordamos que pueden encontrar este podcast. Como Expediente de Terror. En Anchor, Spotify, Apple Podcasts. Amazon Music, iBooks YouTube. O en su plataforma de preferencia. Todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Eh, ya me acordé que les iba a decir. Que el próximo episodio tenemos... Un programa especial en dos partes Que a ver c- cómo, cómo sale Ya para finalizar este, este año Que ya lo descubrirán En una semana Pero bueno, los invitamos A seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast Y en Instagram como Expediente Terror Y finalizamos este episodio Con una frase de una novela Que no recomendamos Más que una de sus adaptaciones Es Ringu de Koji Suzuki Dice Aquellos que hayan visto estas imágenes Están condenados a morir a esta misma hora Exactamente dentro de una semana Yo soy Esteban Castellanos Y esto fue Expediente Terror Buenas noches